0: Na, schon mal eine Aloe Vera Darmsanierung gehabt? Ich wurde letztens von einer Dame angeschrieben auf Instagram. Hey Alina, toller Account. Ich konnte feststellen, dass du leider an vielen Erkrankungen leidest. Bis dahin, okay gut, die Person hat mein Profil entdeckt und hat schon mal gedacht, ah, die schnappe ich mir. Sie hat geschrieben: Hast du schon was von Darmstoffwechselkur mit der Kraft der Natur gehört? Ähm, an dieser Stelle erstmal. Ja, ich habe bereits davon gehört. Ich habe sechs Jahre in einer Ernährungsklinik gearbeitet und Darmstoffwechselkuren oder Darmkuren finde ich super. Kann ich auch jedem empfehlen. Nur leider hat diese Person ähm, mich gefragt, ob ich gerne eine Darmstoffwechselkur mit der Kraft der Natur Aloe Vera haben möchte. Und ähm, ich sag's euch, wie es ist. Aloe Vera kommt bei mir nicht in den Hintern, <lacht> nur auf die Haut. Ich habe in letzter Zeit wieder ganz viele ähm, interessante Nachrichten bekommen. Eine davon lese ich euch auch nochmal vor, weil ich das so witzig finde. Und weil ihr das genauso witzig findet, lese ich euch das vor, was chronisch Kranke so für Nachrichten bekommen am Tag. Also ich bin ja nicht die Einzige und das ist das Traurige, das ist so traurig. Ich frage mich, wieso, beziehungsweise wo kamen diese Wannabe-ErnährungsberaterInnen aus, aus ihren Ecken gekrochen? Ich weiß es nicht, ähm, die Aloe Vera-Verschwörung. <lacht> naja, auf jeden Fall die witzigere Nachricht äh, meiner Meinung, die ich bekommen habe, war diese. Hey, hoffe dir geht's gut. Erstmal vorweg, ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der dir schreibt. Und ich dachte erstmal so, oh, okay, das ist halt jetzt einfach wieder so ein, ja, so eine Dating-Anfrage, so über Instagram, man kennt's, ne? <lacht> nee, eigentlich nicht, aber <lacht> ich dachte mir nichts dabei, ich dachte mir so, gut, ähm, der Kerl, der steht vielleicht auf mich, ich weiß es nicht. Ähm, hab dann weitergelesen und ziemlich schnell gemerkt, da geht's wieder nur ums Geld, ist sehr traurig. Und zwar meinte er, ich will nicht zu so viel von deiner Zeit beanspruchen. Hierbei muss ich sagen, doch, hast du schon, indem ich deine Nachricht geöffnet habe. <lacht> also komme ich direkt zum Punkt. Ich mache es ein bisschen dramatischer, damit es einfach, ja, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Das ist jetzt so ein kleines, ja, einfach so ein kleines Theaterstück von mir für euch. Ich habe meinem Leben ein Level-Up gegeben mit einem gewissen Skillset, das ich erlernt habe und bin aktuell auf der Suche nach ambitionierten Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. In Klammer. Kleine Information vorab, es handelt sich nicht um einen Produktverkauf. Klammer zu. <lacht> Wenn dich das Ganze interessiert und du offen für was Neues bist, dann lass uns gern mal connecten. Ähm... Ich finde das immer ganz cool, äh, wenn Menschen, ich meine, ich rede ja jetzt hier auch halb englisch, äh, Slang und nutze viele englische Wörter, aber ich finde es immer so witzig, wenn Menschen in ihrem deutschen Satz, in ihrer Anfrage, englische Begriffe einbauen, damit es halt noch ein bisschen professioneller wirkt. Also das Beste ist ja, wie heutzutage, man sagt ja auch nicht mehr, ich bin Mediengestalter oder so, nee, ich bin Designer. Bist du Senior, Junior, level up ähm, Designer oder bist du ein ganz normaler Mediengestalter oder ganz normale Mediengestalterin. Aber es hört sich erstmal sehr witzig an. Ich würde jetzt mal sagen, andere Menschen würden vielleicht sagen, ja, was ist das denn für ein Skillset? Was ist das für ein Level-Up? Ich äh, hau diese Nachricht halt direkt in die Tonne, blockiere die Person direkt wieder, damit die Person nicht wieder fünf Minuten später schreibt, Hallo, du! Ich habe gesehen, ähm, vielleicht ist meine Nachricht untergegangen. Nein, Bro, deine Nachricht ist definitiv nicht untergegangen. Ähm, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie man wirklich so denken könnte, dass Menschen, gerade auf Instagram, Nachrichten, man kann ja Nachrichten überlesen, aber dass eine Nachricht nicht angekommen ist. Ich glaube, das merkst du selber, oder? Naja, aber ich, <lacht> ich fand das schon witzig, vor allem dieses in Klammer, Kleine Informationen, es handelt sich nicht um einen Produktverkauf. Ja, hm, leider wird es wahrscheinlich trotzdem Schneeballsystem sein oder, <lacht> oder irgendwas ähnliches, weil, ähm, wow, diese Person verkauft in dem Fall kein Produkt, sondern es handelt sich ja um ein Level-Up und das Level-Up, das beginnt bei dir in deinem Kopf, das Mindset. Es wird also wieder dieses wunderschöne Mindset verkauft. Ähm, ich habe mir schon sehr lange Gedanken gemacht in letzter Zeit. Vielleicht sollte ich auch einfach mal einen Kurs starten. Wie versuche ich, mit Menschen klarzukommen? Ihr bekommt dann den unschlagbaren Sonderpreis von 200 Euro pro Stunde. <lacht> Vielleicht sogar, wie versuche ich, mit ungefragten Ratschlägen umzugehen? Aber ich glaube, diesen Kurs, ich glaube, den würde niemand besuchen, beziehungsweise den dürfte ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich würde da einfach nur beleidigend werden und ich, ich weiß es nicht. Weil, Leute, ich sag's euch, hört auf, chronisch kranke Menschen anzuschreiben, die sowieso kein Geld haben. Ihr seid an der falschen Adresse. Sucht euch lieber irgendwelche reichen Menschen, gesunde Menschen. Ich sag's euch, es ist immer wieder witzig, wie Menschen auf. Erkrankungen und auch Symptome reagieren und da kommen wir zum nächsten Thema. Ich war ja erst vor kurzem bei einem Kardiologen, weil mein Puls gerne mal ein bisschen nach oben geht. Und das nicht nur wegen diesen Nachrichtenanfragen. <lacht> Was mein Herz aber noch höher schlagen lässt, ähm, sind nicht nur irgendwelche Wannabe-Ernährungsexpertinnen auf Instagram. Nein, es ist auch einfach äh, Zähneputzen, Staubsaugen, und Treppe hochlaufen und äh, atmen, einfach existieren. Atmen und existieren, das ist für meinen Körper irgendwie zu viel. Deswegen hatte ich letztens einen Puls von 160. Ich hatte bei dem Kardiologen ein Langzeit-EKG. Das heißt, mein hoher Puls wurde endlich aufgezeichnet, ähm, damit man mir es glaubt. Weil ich habe ja zu Hause einen Pulsoximeter und da hieß es dann immer so, ja, erst kam die Ausrede, sie tragen ja Nagellack. Den habe ich einmal in drei Monaten getragen. Ähm, und mein Puls war auch ohne Nagellack so hoch und meine, und meine Sauerstoffsättigung war genauso ähm, niedrig, nicht hoch leider, <lacht> sehr, sehr niedrig. Und äh, da dachte ich dann auch kurz, ja gut, vielleicht ist mein Gerät kaputt, kann ja passieren, ne no no judge an dieser Stelle. Es kann immer passieren, dass irgendwelche medizinischen Geräte auch mal nicht funktionieren. Habe mir gedacht, gut, machst du den Langzeit-EKG, damit du endlich Beweise hast, weil wir sind ja immer wie chronisch Kranken, wir sind äh, VerbrecherInnen. Ich frage mich, also ich, ich warte auf den Tag, wo wirklich mal die Polizei vor meiner Tür steht und sagt, hier, wir nehmen sie fest, weil die Ärzte, die glauben ihnen nicht. Die Ärztinnen, die sagen, sie tun nur so, als wären sie krank. Deswegen kommen sie jetzt vor Gericht. Und <lacht> nee, wirklich, Freunde, es ist nicht witzig, aber manchmal komme ich mir echt so vor. Und ich hatte dann dieses Langzeit-EKG und dann war natürlich erst ein paar Wochen später die Besprechung, weil... Das ist ja, man, es muss ja ein neues Quartal sein. <lacht> es ist so genial. Ich glaube, ich hatte die Überweisung monatelang und musste dann jedes Quartal quasi eine neue Überweisung holen, was ja auch Sinn macht. Ich verstehe es ja auch, warum man das macht. Aber dann bekommst du aber erst einen Termin bei dem Spezialist oder bei der Spezialistin, wenn du eine Überweisung hast. Bis ich überhaupt eine Überweisung hatte, hat es halt bei meinem ehemaligen Hausarzt ein bisschen länger gedauert. Und das, dann ist da halt schon so ein halbes Jahr vergangen dann wartest du noch mal ein halbes Jahr für einen Termin, dann wartest noch mal ein halbes Jahr für die Nachbesprechung. Und wenn du Glück hast, bist du da dann noch am Leben. Ich hatte dann also die Besprechung und äh, was mir da widerfahren ist, das ist wieder so das typische Medical Gaslighting pur. Ich äh, weiß auch gar nicht, ob ich das alles erzählen kann. Auf alle Fälle war es halt so, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe nach Iva Pardin gefragt und da hieß es dann von einem halben Jahr noch zu mir, ja nee, wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob ihr Puls wirklich so hoch ist. Deswegen machen wir das Langzeit-EKG. Okay, macht Sinn. Ich verstehe es, wenn Ärztinnen sagen, okay, hier, wir, wir müssen da erst was schwarz auf weiß haben. Der Witz ist aber, der Arzt meinte zu mir, ja gut, ähm, ihr Puls, ja der ist ab und zu halt mal ein bisschen höher gewesen, ne, ja. Aber das passt schon so, ne. Und im Blut übrigens wurde auch irgendwas gefunden, aber das ist gar nicht so relevant, hat auch nichts mit dem Herz zu tun, also ne, es ist nicht seine Aufgabe, fertig. Bin gegangen, hab ja gefragt, ob ich nicht trotzdem Iwapradin ausprobieren kann und dann hieß es halt direkt so, diese, dieses tolle Argument, ja, das müssen Sie eh selber bezahlen, das ist ein Off-Label-Medikament, pipapo, tralala. Und ich denke mir nur so, hab habe von einigen Bekannten aus dem Internet gehört, die wohnen in anderen Teilen von Deutschland, aber die kriegen das auf Rezept, ganz normal. Ich weiß nicht, warum ist das wirklich so, dass in jedem Bundesland irgendwie andere Regeln gelten? Ich finde es ein bisschen schade, weil der Person, also die, die meisten, die auch Pots haben, egal ob jetzt als Verdachtsdiagnose oder fest in, in der Datei drin stehen, die bekommen Iwabradin. Es ist anscheinend eigentlich ein Medikament für was anderes. Ich weiß jetzt gerade nicht was, aber... Es ist wohl das einzige Beta-Blocker-ähnliche Medikament. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist kein Beta-Blocker, aber es ist so ein ähnliches äh, Medikament. Und das ist das einzige Medikament, was den Blutdruck nicht so stark senkt wie andere Beta-Blocker zum Beispiel, die ich ja bisher immer verschrieben bekommen habe, aber Gott sei Dank nicht genommen habe. Ähm, weil ich dachte mir nur so, wenn mein Blutdruck ähm, bei 90 zu 50 ist... Weiß nicht, ob da ein beta so gut wäre. Naja, und äh, das Problem ist halt äh, bei mir, ich hatte dieses Langzeit-EKG und es hat halt jetzt im Nachhinein schon bestätigt, dass ich einen hohen Puls habe, auch einen, einen hohen Ruhepuls, ab und zu. Deswegen ist es ja nicht schlimm, ne? wenn so ein paar Stunden halt mein Herz mal bei 160 ist und dann zwischendrin ist es halt mal bei 80 oder so. Aber der Witz ist halt einfach bei mir, dass ich einen Puls von 160 habe. Und am nächsten Tag oder in der Nacht habe ich dann einen Puls von 50. Und das ist halt, ja, es ist äh, nicht normal, auf jeden Fall. Ähm, gut, der Arzt hat mich aber trotzdem nicht weiter ernst genommen, hat mich nach Hause geschickt. Ähm, ich bin dann noch in der Praxis zusammengeklappt tatsächlich, weil ich zu schnell aufgestanden bin. Ähm, wahrscheinlich dachte sich Gott an dieser Stelle so: so, jetzt zeigt mir dem Arzt erstmal, was passiert, wenn du zu, zu schnell aufstehst. So, ne? Noch ein paar mehr Beweise, aber ich dachte mir, in dem Moment, es war mir ehrlich gesagt in dem Moment sehr peinlich und unangenehm, weil mir ist es noch. Doch, es ist mir schon passiert, aber es ist länger her, dass ich in, in der Öffentlichkeit umgekippt bin und ja, auch ohnmächtig geworden bin. Deswegen war ich froh, dass ich zumindest mal nicht ohnmächtig wurde. Ich hab, ich bin so auf <lacht> ich bin so auf den Boden gerollt, <lacht> gerollt wie so eine Stuntwoman äh, bin ich so mit meinem Gehstock so ein bisschen so flupp. Einfach auf dem Boden gelegen dann äh, kam eine sehr nette medizinische Fachangestellte, sehr freundlich. Die kann leider ja auch nichts dafür, wenn der Arzt mich nicht ernst nimmt. Ähm, ich bin dann halt trotzdem gegangen und dachte mir nur so, ja, cool. Wieder eine Zeitverschwendung, eine Kraftverschwendung und danach lag ich dann auch erstmal ähm, ein paar Tage wieder im Bett mit einem Crash. Ich bin dann äh, zu meiner Hausärztin, habe dann auch mal nachgefragt, was denn da in meinem Blut überhaupt, äh, was da auffällig war, laut seiner Meinung. Und dann haben wir herausgefunden, dass er ein Bakterium in der Lunge gefunden hat, Mycoblasmen nennt man das, und behandeln wollte das aber niemand, weil es waren wohl nicht so krasse Werte. Und wahrscheinlich hatte ich diese mycoblasmen und nicht gerade aktiv, sondern die ist halt so entweder ein paar Wochen her oder ein paar Jahre, man weiß es nicht. Der Witz ist aber, mir ging es ja auch die ganzen letzten Monate so schlecht mit der Lunge, ich hatte ja auch erhöhte Temperatur und so weiter, Atemnot. Aber das ist, das hat niemanden interessiert. Und man hat halt wirklich im Blut gesehen, ey, die hatte da was an der Lunge, <lacht> irgendwelche Bakterien. Aber dass mal jemand auf die Idee kam, das mit meinen Symptomen zu verbinden, so, oh, die hat eine niedrige Sauerstoffsättigung, die hat Atemprobleme, die hat... Zyanosen um, am Arm, also am Oberarm. Zyanosen sind übrigens, sorry mit, dem, mit den Fachbegriffen, manchmal geht es da richtig los bei mir. Zyanosen ähm, sind einfach nur blaue Verfärbungen der Haut und äh, ich habe das immer ähm, nach dem Duschen gehabt und ich dachte erst, es kommt von der Kälte, dabei ist es nicht kalt, also es war nicht kalt und ich habe trotzdem blaue Verfärbungen bekommen. Ich bekomme ja auch öfter mal gerne blaue Lippen und blaue Fingernägel, was ja auch ganz normal ist, ne? Ja, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. Auf jeden Fall habe ich so ein schönes Bakterium, was jetzt in meiner Lunge lebt, ähm es war keine gute zeit und auch die letzte zeit war echt nicht gut da kommen wir gleich zum nächsten medical gaslighting ich habe in letzter zeit nur medical gaslighting erfahren das ist echt ich könnte eigentlich mal bei guinness world record buch also die diese rekorde der ganzen welt hier mitmachen und einfach mal sagen hier ich habe den rekord im medical gaslighting erfahrungen Nein, um Gottes Willen, es soll jetzt nicht so überkommen wie nach dem Motto, nur ich erfahre Medical Gaslighting, nicht, dass ich hier gleich wieder äh, so eine böse Instagram-Nachricht bekomme, wie einmal ähm, hieß es ja, ich würde mich über Krebs lustig machen. Da dachte ich mir so, ähm, macht irgendwie nicht viel Sinn, ne, wenn ich aufkläre über verschiedene Erkrankungen, als ob ich mich dann voll random über irgendeine Krankheit lustig mache. Genau, das passt total zu mir, das bin ich, ja. Nee, aber ich habe einfach das Gefühl dass gerade bei mir in der letzten Zeit, egal ob ich zum Arzt gehe oder nicht, ich erfahre trotzdem Medical Gaslighting. Und das ist halt sehr schade und sehr traurig, weil viele Menschen leiden darunter und es ist einfach so, es ist so krass, wie oft das passiert. Ich war bei meiner Rheumatologin und ähm, musste eine Kapillarmikroskopie machen, weil bei mir ist ja der Verdacht auf Lupus oder Rheuma, was auch immer, eine seltene Autoimmunerkrankung, das war der Verdacht. Ähm, Im Blutbild wurden dann ein paar ja, Werte auch angeguckt und so weiter. Und ich kam da an zu meinem Termin, auf den ich auch wieder wochenlang gewartet habe, man kennt's. Dann war ich da bei dem Termin und äh, bei der Kapillarmikroskopie, das hat eine Arzthelferin gemacht, die schwanger ist und ich das aber noch nicht so gesehen habe. Ich gucke Menschen halt meistens so ins Gesicht äh, und nicht auf den Bauch, aber gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir aber gleich, weil ich erwähne das nur, weil die Schwangerschaft sehr wichtig ist in dieser Geschichte, ähm, weil ich da zusätzlich nochmal doppeltes Medical Gaslighting bekommen habe. Aber von Anfang an, ich war dort für meine Kapillarmessung, Kapillarmikroskopie, Kapillar das ist ähm, einfach nur so ähm, man checkt einfach so die Kapillaren, also die, ganzen, die ganze Durchblutung in deinen Fingern. Und äh, ich habe ja schon sehr lange das Renault-Phänomen-Syndrom, wie auch immer, und äh, sehr, sehr schlechte Durchblutung. Und das ist echt gar nicht cool. Ähm, selbst im Sommer werden meine Hände komplett kalt und ich muss Handschuhe tragen. Und das hat einfach ein Ausmaß genommen. Das glaubt man nicht. Ähm, selbst im Sommer bei 30 Grad ähm, hatte ich Wintersocken an weil halt einfach die Durchblutung absolut nicht mehr funktioniert. Und da wollte man halt mal gucken, hey, ist es wirklich so? Weil ja, man kennt es ja, die Ärztinnen müssen es ja trotzdem schwarz auf weiß haben, weil das reicht ja nicht, wenn man ihnen Bildern, Bilder zeigt, Videos zeigt oder seine Symptome vor Ort hat und zeigt, nee, das reicht nicht. Man muss, man muss immer irgendwie Blut abnehmen und irgendwas, was das bezeugen könnte, ja, weil man ist ja eine Schwerverbrecherin. Spaß. Ja, und äh, dann hat die das gemacht und hat noch mit mir gequatscht, die Arzthelferin, die war eigentlich sehr nett, ähm, hat so über ihre Kinder gesprochen, dann hatten wir es halt von meinen Fingern, dass die halt echt scheiße aussehen und äh, also im Sinne von, dass die Durchblutung so schlecht ist, sieht halt echt nicht gut aus. Dann kam die Ärztin so zwischen Türen angel, meinte sie zu mir, ja, ähm, eben man sieht ja sie hat die ergebnisse angeguckt man sieht dass ihre finger nicht so nicht gut durchblutet sind und äh, ja man muss sie halt wärmen und dann ist sie auch schon wieder gegangen und das war's und dafür bin ich eine stunde auto gefahren und musste noch mal eine stunde nach hause fahren das witzige war halt hierbei ich dachte das sei auch ein termin es hieß zu mir wir besprechen da dann auch das weitere vorgehen also das blutbild ja jetzt kommt der witz äh, ihrer meinung nach ist das blutbild halt okay und hat mich halt direkt nach hause geschickt bin dann zur Arzthelferin und habe gesagt, ja, was, was mache ich jetzt? Mache ich einen neuen Termin oder für die Besprechung? Oder ja, nee, es gibt ja nichts zu besprechen, weil das Blutbild ist ja okay. Ja, hä? Also werde ich jetzt hier rausgeschmissen? Oder das war es jetzt? Das war das Ende meiner Reise? oder? <lacht> und die Arzthelferin war halt wirklich so, also ich muss dazu sagen, ich wurde emotional <lacht> und ich, ich glaube, ich werde selten emotional. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, kalt an, aber die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich halt gerne mal, ja, solche Dinge nicht direkt ernst nehme, ähm, gerade bei Ärztegeschichten bin ich eigentlich sehr gut abgehärtet, das soll jetzt kein Vorbild sein, sondern bei mir ist das einfach so, dass ich glaube, das ist eher so eine Schutzmauer, die sich dann so aufbaut bei negativen Gefühlen und dann fühle ich in dem Moment gar nichts. Und in dem Moment habe ich aber Trauer gefühlt, weil ich habe mich wirklich hilflos gefühlt und diese Frau wollte mich heimschicken, obwohl man ja offensichtlich gesehen hat, hier mit dem Körper stimmt was ganz und gar nicht, ne? Dann sagt doch, die Arztheverin, die gesehen hat, dass halt auch schon ein paar Tränchen rausgekullert sind bei mir, meinte sie so, guckt mich von oben bis unten an und sagt so, ja, ich muss jetzt gehen, weil das ist zu viel für mein Baby. In dem Moment habe ich erstmal realisiert, dass sie schwanger ist. <lacht> weil ich habe, wie gesagt, mir ist das nicht aufgefallen. Ich, ich gucke den Menschen halt nicht auf den Bauch. Also, sorry. Und dann habe ich wirklich aus Reflex in dem Moment gesagt: Es tut mir leid. <lacht> dass ich sie hier so belaste, also weil in dem Moment habe ich sie wohl belastet mit meinen Emotionen. Sorry, also ich, ich konnte halt in dem Moment meine Emotionen nicht zurückhalten und ich möchte mich da, also im Nachhinein finde ich es auch irgendwie nicht gut, dass ich mich dafür entschuldigen musste. Also nichts gegen Menschen, schwangere Menschen, äh, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber in dem Moment dachte ich mir so, was kann ich denn jetzt dafür, wenn es in der Arztpraxis emotional wird. Also das ist ja eigentlich selbstverständlich. Also im Sinne von, dass wenn ich jetzt mich irgendwo bewerben würde in der Arztpraxis, da wüsste ich, da, da gibt es ja nicht nur Stress, nicht nur körperlichen, sondern auch psychischen. Und wenn ich das als Person nicht verstehe oder nicht ertragen kann, dann meldet man sich doch krank oder macht diesen Job nicht. Ich war auf jeden Fall sehr schockiert und fasziniert zugleich. Ich stand dann auch erstmal in diesem Zimmer... <lacht> Und sie war weg und ich stand da einfach und dachte so, was mache ich jetzt? Ich dachte mir irgendwie auch in dem Moment so, irgendwie auch clever, clever die eigene Schwangerschaft dann als Ausrede zu benutzen, um jemanden zu gäßleiten und nicht zu unterstützen. Danke dafür. Also ich verstehe schon die Gefühle der Menschen, wenn die sagen, hier, das ist mir, also wenn ich jetzt zum Beispiel einer Freundin erzählen würde, boah, mir geht so schlecht mit meiner Erkrankung, äh, pipapo, und die Person würde sagen, oder meine Freundin würde sagen, hey, Alina, ich komme damit nicht zurecht, das ist mir irgendwie zu viel, ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Das ist vollkommen legitim, aber ich finde in der Arztpraxis, wo du ja da bist, damit dir geholfen wird, man dann sowas als Ausrede bekommt, ist halt schon ein bisschen dreist, finde ich. Ich will es ja jetzt auch ungern vergleichen, aber das wäre ja auch, wie wenn ich mit meinen psychischen Belastungen und Problemen zu einem Psychotherapeuten oder Therapeutin gehen würde und sagen würde, hier, können Sie mir helfen? Und die Person dann sagen würde, nee, das ist mir jetzt, das ist mir zu emotional und zu viel. Das kann ich nicht aushalten. Naja, ich wurde heimgeschickt und äh, habe dann nochmal mein Blutbild angeguckt. Ähm, das war tatsächlich in Ordnung. Man kennt es, das kleine Blutbild ist immer in Ordnung. Bis halt auf meine niedrigen Thrombozyten, Leukozyten, Erythrozyten und die andere Scheiße. Aber das ist ja auch ganz normal. Das ist alles immer ganz normal. Ähm, was ich auch sehr witzig fand, was als normal eingestuft wurde, ist, dass sie meinte... Ähm, ja, man hat ja keinen Allergiewert gesehen, weil ich zwischen Tür und Angel sie noch gefragt hatte, die Ärztin. Ja, vielleicht habe ich ja auch einfach MCAS, also das Mastzellaktivierungssyndrom, weil meine ähm, Triptasewerte sind irgendwie auch erhöht. Und ich hatte ja auch schon einige Symptome, die auch darauf hinweisen. Mit MECFS sieht man das ja auch oft, dass MCAS sich entwickelt. Ich hatte ja auch schon Oticaria, also Nesselsucht an der Haut, als man mich berührt hat bei der Osteopathie. <lacht> Ich sage das immer so gern, weil es klingt so banal, man hat mich berührt und ähm, mein Körper dachte sich an dem Tag, nee, heute möchte ich nicht berührt werden und daraufhin habe ich allergisch reagiert. Das ist übrigens auch gestern passiert, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich habe eine Nickelallergie, von der ich vor einigen Jahren auch nichts wusste. Ich habe mal in einem Kleidungsgeschäft ein Oberteil anprobiert mit Pailletten und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich Nickel nicht vertrage. Und wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Substanzen, ich bin mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall Nickel, weil ich vertrage auch keine Ohrringe, also die meisten Ohrringe vertrage ich gar nicht. Das heißt, wenn mir jemand von euch Ohrringe schenken möchte, bitte nicht. <lacht> bitte keine Schmucksachen. Ich reagiere gefühlt auf alle Schmucksachen, ich reagiere auch manchmal auf Gold. <lacht> es gibt halt echt Menschen, die vertragen Gold nicht. Da ist dann wiederum die Frage, wenn wir ein bisschen Gold im Körper haben, vielleicht geht es meinem Körper einfach so schlecht, weil ich so viel Gold im Körper habe. Das war jetzt total absurd, ich weiß. Nee, auf alle Fälle habe ich gestern ein ähm, Oberteil angezogen, auch mal wieder mit Pailletten. Und ich habe da nicht so dran gedacht, was damals passiert ist. Ich habe mir das Oberteil auch wieder ausgezogen und bin dann mit ein paar Pailletten an der Haut gestriffen. Hab das erstmal gar nicht gemerkt, hab's dann aber gemerkt, als meine Haut plötzlich angefangen hat zu brennen wie Feuer und dann ist es auch schon direkt angeschwollen. Ich habe da ein Foto gemacht, weil ich das so witzig fand. Es sieht einfach akkurat so aus, als wurde ich von einer Qualle gebissen. Ihr könnt euch das Bild gerne auf Instagram anschauen. Ich lade es die Tage mal hoch in der Story. Mode kann gefährlich sein, Freunde, ich sag's euch. Aber nun zurück zu der Geschichte mit meinen Blutwerten. Es wurde nämlich im Blut nachgeguckt, ob ich eine Allergie haben könnte. Und dafür nimmt man, glaube ich, IgG, IgE-Werte, Pipapo, Treptase und so weiter, diese ganzen Werte ab. Und bei mir waren sie halt erhöht, die Werte. Aber leider sind sie natürlich nur so erhöht, dass ähm, man von einer Allergie ausgehen kann, aber nicht muss. Das heißt, man könnte eine Allergie haben, könnte aber auch sein, man hat keine. Und <lacht> dann gibt es noch Blutwerte, die halt zeigen, dass man offensichtlich eine Allergie hat. Und dann... Wenn der Wert zu niedrig ist, dann kann man eine Allergie ausschließen. Bei mir ist halt der Wert wirklich so, dass man die Allergie nicht ausschließen, aber auch nicht bestätigen kann. Ja, danke Körper dafür. Das ist so typisch mein Körper. Der möchte alles immer ein bisschen interessanter machen und denkt sich auch so, ja, jetzt lasse ich einfach mal im Blut ein paar Antikörper random positiv sein. Nicht nur die ANA-Werte sind ja bei mir positiv, sondern auch ein Antikörperwert, der auf verschiedene Erkrankungen unter anderem auch Polymyositis hinweist, der wurde akkurat ignoriert. Ich habe schon mal gehört, dass viele Antikörperwerte bei mecfs patientinnen und auch bei anderen Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen ähm, positiv sind oder erhöht sind. Aber ich finde, wenn ein ganz spezieller Antikörperwert positiv ist, und dann auch noch ANA-Werte positiv sind und bzw. erhöht sind, dann ähm, frage ich mich schon irgendwie, das muss ja einen Grund haben. Weil gutes Beispiel, ich hatte mal ähm, ganz stark erhöhte Antikörper, das, das nennt sich MCV-Elisa, Elisa, Elisa sage ich immer, Elisa. Und da sagt man eigentlich, dass dieser Wert auf Rheumatoide Arthritis hindeutet und eigentlich ein ziemlicher Marker ist für Rheumatoide Arthritis. Würde ja auch zu mir passen. Aber anscheinend hieß es zu mir, nee, das hat ein anderer erstmal mal zu mir gemeint, MCV Eliza, der Wert kann wohl auch erhöht sein, wenn du einen B12-Mangel hast. Und den habe ich ja auch gefühlt jedes Jahr, alle zwei Jahre auf jeden Fall, habe ich einen B12-Mangel, was ja biologisch anscheinend auch nicht möglich ist. Da wären wir wieder beim Thema Guinness World Record Buch. Ja, und da dachte ich mir, gut, okay, die Antikörper sind wohl so stark erhöht, weil ich wohl damals einen B12-Mangel hatte. Aber bei den Werten jetzt frage ich mich halt wirklich, ist das normal? Vielleicht hören hier zufällig ja auch Ärztinnen zu oder Menschen im Medizinbereich, die mir das bitte mal erklären können, weil meine Ärztinnen machen das ja nicht. Deshalb hier ein kleines Ratespiel für alle, die Lust haben, ähm, mir zu helfen, meine Diagnose zu finden. Ich habe auf jeden Fall sehr starke Muskelschmerzen, auch meistens so schubartig, deswegen glaube ich nicht, dass das vom MECFS kommt und die sich vor allem bei Belastungen bemerkbar machen. Zum Beispiel beim Treppensteigen, Haare kämmen, also eigentlich ganz typisch wie bei MECFS. aber ganz großes Aber, die Schmerzen sind hauptsächlich an Armen, also gerade an meiner Schulter und an den Oberschenkeln, also an den Beinen. Meine Muskulatur hat ja auch extrem abgenommen. Ich weiß nicht, ob ich deswegen über 12 Kilo verloren habe, innerhalb weniger Monate. Muskelschwäche habe ich ja auch. Ich habe manchmal auch Schluckstörungen, gerade in den letzten Monaten, sehr krass geworden. Ich verschlucke mich andauernd, weil ich das Gefühl habe, da funktioniert irgendwie alles nicht mehr so, wie es funktionieren sollte. Habe ja auch eine Ösophagus-Varize, was ich immer ganz stolz sage, weil ich mir merken kann, dass Ösophagus nichts anderes ist als der medizinische Begriff für Speiseröhre. <lacht> Wobei ich da vielleicht auch einfach nur zusätzlich Reflux habe, was ich nicht hoffe, da das in der Familie liegt. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ich habe eben erhöhte ANA-Werte, keine Entzündungswerte, aber folgender Wert ist positiv und der nennt sich PM. Bindestrich SCL75-AK Binde positiv. Also, da bin ich ja mal gespannt. Also, wenn hier wirklich mal Ärzte oder Ärztinnen zuhören und mir das erklären könnten, ob das normal ist, dass bei manchen Menschen diese, diese Antikörper positiv sind, weil das würde mich nicht nur beruhigen, sondern ja, es würde halt einfach Gewissheit bringen. Und das Allerschlimmste in dieser rheumatologischen Praxis war dann halt auch noch, dass die Ärztin mich ganz am Anfang noch gefragt hat, ich zitiere, warum trage ich denn diesen Maulkorb? Also ich vermute mal schwer, sie meinte meine FFP2-Maske. Und zehn Minuten später hat sie dann gemeint, ja, sie haben halt definitiv eine Störung vom Immunsystem. Ja, ich glaube mal, meine Liebe, da hat sich deine Frage, warum ich einen Maulkorb trage, erübrigt. Ich finde das immer ganz witzig, wie die Leute schockiert sind, wenn man Maske trägt und das ist was ganz Schlimmes. Wenn du aber irgendwie hustest, was weiß ich, so Krankheitsanzeichen hast, dann sollst du bitte eine Maske tragen, ne? Um andere zu schützen, aber dich selbst darfst du bitte nicht schützen, okay? Manchmal sage ich da dann auch wirklich provokant, ich mache das nicht wegen dir oder wegen anderen, ich mache das eigentlich einzig und alleine nur für mich. Ähm, ich finde es immer witzig, wie Leute das so schlimm finden. Lasst uns doch einfach unsere Maske tragen, du musst sie ja nicht tragen. Du kannst ruhig meine Mykoplasmen haben, die ich in der Lunge habe. <lacht> nee, ich sag's euch, Leute, ähm, die nächste Person, die mich fragt, warum ich eine Maske trage, ich habe das schon mal gebracht, den Spruch, der hilft auch, ähm, ich habe Mundgeruch. Das ist so die beste Aussage, die man machen kann, um den Gegenüber so ein bisschen zu verwirren und somit entstehen dann auch keine unangenehmen Gespräche. Und auch ein bisschen, um zu nerven, weil die Person Gegenüber bestimmt dann denkt, ach Mensch, ich wollte mich jetzt stundenlang mit ihr über Virologie unterhalten, auch wenn ich keinerlei Ahnung habe von Viren oder Bakterien. Und eigentlich äh, existieren ja Viren, Bakterien und Krankheiten nicht. Das bilden wir uns alle nur ein. Nee, nee, noch besser. Das ist die Regierung, die uns bezahlt, dass wir so tun, als wären wir krank. Das hat ja tatsächlich schon mal jemand in der Community behauptet unter einem Video. Das weiß ich noch ganz genau. Da hat irgendjemand über MECFS aufgeklärt und ähm, auch Long-Covid und so weiter. Und da gab es doch dann wirklich Menschen, die drunter kommentiert haben dass Karl Lauterbach uns Betroffene dafür engagiert hat, dass wir so tun, als wären wir so schlimm krank. Da denke ich mir, wo ist unsere Gage von unserem Auftritt, hallo? Nee, mal ohne Witz, lasst die Leute doch ihre Maske tragen, es verletzt euch nicht, es ist keine Aufforderung, dass ihr sie auch tragen müsst, aber akzeptiert's doch einfach dass es Menschen gibt, die nicht so ein optimales Immunsystem haben, bei denen auch eine Grippe nicht nur eine Grippe ist, sondern viel mehr. Und es gibt immer immungeschwächte Menschen, genauso auch ähm, KrebspatientInnen oder ältere Menschen. Und da können halt auch mal jüngere Menschen dazu zählen, die trotz ihrer Sellerie-Darmkur immer noch krank sind. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Mittwoch. Passt auf euch auf und ähm, überlegt einfach selber, was ihr mit eurer Aloe Vera oder eurem Sellerie anfangen wollt zu Hause.